0: 锵锵三人行，你们好，徐老师还在读文件啊，嗯、阿宝，嗯嗯、
1: 哎
0: ，有的时候啊，咱们节目会出现一个现象，就是三个人呢、啊、各有各关心的事情，嗯、哎，今天咱们不妨先请阿宝，阿宝,阿宝这几天在香港啊，嗯、对一件事儿很想一吐为快，
1: 就是最近不是两个航天员来香港。我实在不想说“做宣传”这三个字，嗯、但是他事实上，他们真的感觉上很像来做宣传，因为他们参加了很多活动，包括跟学生面对面见面啦。我最觉得受不了的是，他们又去参加了什么大球场大汇演，香港<吗>有个，就是你是航天员呢、欸？就你最你最应该做的事情，就是好好把自己训练好了，然后对这个这个国家有贡献，然后去上太空做一些研究。就是贡献的一
2: 部分嘛？你知道，航天的一部分是为了探测高那个太空的科技，另外一部分为了凝聚明星，嗯、包括对香港的明星。嗯、所以他们下来以后招手，嗯、这个是他们工作的一部分，也是整个航天计划的其中应有之意。
1: 就有写过，他们不用签约，他们
2: 一生献给党，嗯、从小就是党培
0: 养的。
1: 哎，但是我是这样理解，嗯、而且就是
0: 你这些个他的歌迷们可望、啊，不是他的<对>歌迷，对他们的迷们，对。是，不是说漏嘴了，说<是>漏嘴了。所以你知道
1: 吗？我曾经看过一篇文章，他的意思就是说，香港是一个什么事情都要娱乐化的地方。就比方说，呃，比方说，任何人来不不管他是做什么行业，都得高歌一曲。像上次杨利伟先生来香港了，也得跟成龙先生合唱《男儿当自强》。这次就好一点了。这次两位航天员只是就是跟大家挥手啊，只是只是做做航天员额外做的事情。但你
0: 觉得他不是满足了广大市民？但他不应该来作秀。都想见见啊。
1: 对，我觉得，可他不应该来做。我为什么会有这么深的体认？是因为我曾经。真的见过杨立伟先生本人哦，我在那次我那次真的好高兴，你知道吗？那次是呃我在北京参加一个慈善活动，那我是那个慈善活动的主持人，然后呢杨立伟先生其实那天非常低调，他不是以一个公开露面的的心，他只是来看一下。你想杨立
2: 伟哥哥、啊？
1: 先生啦， <Okay. S 1> 我我不敢跟他这么亲国国<笑>、嗯。对，然后他只是就是很低调的，只是来看一场表演而已。他就站在台下，然后呢，我就远远，因为你知道明星的光芒总是特别的耀眼，我远远就看到他了。我想说，我一定要好好去跟这个中国第一位太空人表达我对他的支持与谢意，因为我觉得他的确做了一件让全中国人都非常骄傲的事。所以我就像一般小歌迷一样，就冲上前去了。我说杨先，我可以跟你握个手。就我我不知道，因为现场也很吵，我说不了长篇大论，我就说那就握个手吧。他就，然后就这样
0: ，
1: 就是这样。嗯，对，就是这样，他就这样。然后我就我我我是我去握他，他当然没有握我。然后我那时候心里其实多多少少有一点难过，因为我我我，我希望
0: 他怎么
1: 样？握手啊，拥抱？用用拥抱不用，但你看握手是这样子的，来，嗯
0: ，
1: 我觉得。我是一个非常，我会我会根据一个人握手的力道去看他到底有多想做这件事，或者是他诚不诚，不要说诚不诚恳。你越
0: 想跟你握手，嗯，使的劲儿就越大。就
1: 是也是，这<笑>尤其是男生，尤其是男生，我很怕男生手软绵绵的，就是你要么就说不太方便啊，或者是什么。然后我那时候心里。当我当时回去的时候，我心里觉得有点失落，就觉得说，哎呦，我我那么一腔热忱要跟你握手，结果就有有种被泼冷水的感觉。但我事后觉得，其实就是我们这些一般老百姓造成了这些航空员的困扰。他一定在那段时间，就是他做宣传的那段时间，把他这一辈子的手都握完了，他才会觉得握手真的是一件很要命的事，你知道吗？为什么要把一个好好的人搞成这样？握手是一件多么开心的事情，来，老师，谢谢。
2: 嗯、但是这是他的责任呐、啊，<对>他下来宣传这是他的责任、啊。我曾经参加过一个这种竞选的晚会，一个、嗯、是一个女的被挤到他面前握之手，我印象很深，是他的确非常有力。嗯，我在想他回去今天晚上的手一定。因为晚上因为那么多人都这么握，这么有力。嗯。不，我理解这个杨利伟哥哥为什么跟你握手这样。第一，可能他是握手人多累了。嗯。还有个可能就是说不够漂亮。不是不够漂亮，你知道我们中国的军人呐、啊，嗯、看到你这种美丽女孩啊。这个人家都比较矜持，对不对？哦、这不能，他那他要是很热情的跟你阿宝握手的，旁边人看呢，这这也不是太好，啊，对不对？所以我觉得，我想杨利伟同志一定是这样，跟你保持一定的距离<对>啊，不是身份，这样跟你握手。大正人
0: ,人家这次你看这个汪明荃姐姐跟你一样啊，嗯，嗯大秀场演出的时候，噔噔噔现，就据说香港报纸说现煞全场观众，因
1: 为只有他可以跟他忙握手，咣我,我
0: 跑过去，在这逮着一个机会，跟两个航航航天员。都握了手，嗯,嗯
1: 对，所以其实这是一个荣耀了，对于一般市民来讲是一个荣耀。但是我觉得，在我父，就是这个荣耀在我们身上的时候，其实我们也给他们造成了困扰。
0: 很累，但是这个东西啊，<对>你会不会觉得这也是我们的一个传统啊？不光是香港啊，嗯、我们也有啊。比如说一个文艺晚会啊，一个主题的晚会，那比如说可能刘翔要是能唱歌，尽量也唱一首。嗯。那个某个冠军跟那个歌星一起来个二、嗯、二重唱。嗯。经常事啊，这也是我们的习俗啊
2: 。而且太空人是有特别意义的，这个其实不是中国人的发明，嗯，就是把太空人作为跟我们不一样的人来对待。这个其实是美国、苏联他们很早就做了，因为他去到了另外一个世界嘛，嗯，所以他回来以后他就好像是他他他就是被被被上帝点了嘛，就好像，所以他下来太空人在任何一个以前东德也是这样。都是作为民族英雄来来，而且是作为谁都知道下面那些总指挥、总工程师是更重要的，对,对,对,对不对？陪着他的这些人的心血是更重要的。选他们两个，完全可能选另外两个，这个任务可能照样完成。嗯、但总工程师换一个，可能项目就不一样了。嗯、但是人家照样把这两个人放在台上，嗯、因为这是一种，这其实是西方的一个传统，就是说你去了另外一个世界，嗯、你回来，我们民族有人也去了另外一个世界，所以你跟我们是不一样的人。对，就是这个。种
1: 。演唱会一样的，跟演唱
2: 会不一样，哎呀，他老是歌星根本没有去另外一个世界，歌星是捧出来的
1: 。可是他在台上，你就是你不觉得歌，就是跟歌迷看歌星的感觉那当然
2: ，你要你要把火箭比作为娱乐公司，那当然也可以说它是制造出来的。但是还是不一样，我我是这样的理解
1: 。好不好？你应该觉得你的
2: 幸福了。阿宝觉得
0: ，阿宝主要是觉得生在福中不知福，不不要让我们的航天员太累。嗯，因为太多的公事活动啊，会不会这个让人家觉得疲劳，对不对？嗯、对这个是是是有可能的。不过现在中国全疲劳，嗯、你知道中国这个发展中国家呀。这个，因为那天咱们还讲到，因为过劳啊造成的，比如说忧郁症的数目在世界上排名可不低呀。嗯。包包括其他就是，现在人们发现，咱们中国是一个活的这么累的国家。嗯。各行各业都在发出呻吟，就是说工作太累，需要做的事情太多太多，每一个人都需要管一万件事儿。你看这个突出的象征，我们的好总理啊，温总理，嗯，这是日理日理万机呀、啊，对吧？小到我这个主持人也是日理千机啊，<笑>他也常常举手
1: 放怨着<笑>我的心。水，也常常握手吧得不到应
0: 有的待遇啊。<笑>这个说哪去了？这个好，咱们说各有各关心的事儿。徐老师，你关心的事儿是什么
2: ？我有坐出租车,车，司机在听广播，讲哈尔滨一个医院有个老人进去看了两个月的病，花掉五百多万，最后还没医好，然后呢？非常奇怪的是，我就跟那个出租车司机聊，我就我我以为这个出租司司机会冷眼旁观，因为你想有谁能花几百万钱？嗯、中国目前的社会情绪啊，基本上是穷人不把人呃富人不把穷人当人，穷人也不把富人的这个安危幸福当一回事。大家觉得你活该。你平常听到一个有钱人几百万的事情，一般的弱势群体、劳工阶级都是带着嗨。哎，这么有钱啊！我我我以为这个司机会这样跟我说，你、哎、看、哎，有钱嘛，花那么多钱嘛。没想到这个司机非常同情。原来为什么？因为他对医院的这个这个不满跟愤怒。他一一如数家珍地把这个事件告诉我，出租车司机告诉我。我后来在网上一对，他讲的都是对的。他说，第一个，一个老人进去看哈尔滨的一个医院，然后看了。死了一百多万花掉，四百多万要花掉了，然后最后一查，呃，原来输血、啊、说有一天输了账单上写的输了九千 cc 的血，人一共只有四千 cc 血，全身这一天输九十四次血啊，换了两次全身账单上面这一天的血是九十四次，是真输了啊这。账单上这样显示，那么然后人家我拿着账单就要去看，因为他收了这么多钱嘛，然后就算他，然后其中有一天啊，他输进的液体啊，是一百七十几瓶的矿泉水瓶的各种各样的液体，药啊、血啊什么什么，也就是说这都是完全不可能的很多事情。病人成
0: 了个瓶子
2: ，你明白吧？然后呢，记者就就一步一步进去采访，采访到当时的主管的医生，采访到他的党委书记什么，党委书记怎么说、啊？然后我们仔细算过了。我们少收了他一百多万
1: ，还少收
2: ？哎，他说我们少收了一百多万，这这也非常奇怪。他说我们其实是少收了他的，每一环呢都推责任。比方说，最后他们一环一环推下去，结果就出现了一个医生，叫呃王雪原，林海雪原的雪原，他呢有点像我们上次讲过的那个。手机拍照相的这个人啊，他就跑出来说：“我作为医生，我作为一个负责任的共产党员，我觉得整个事情我看不下去，有些东西要说，我都担心他说了以后，这个医院里面将来会对他怎么样？但是真名真姓全部出来的，然后他就说，这中间有很多医生讲的跟药开的跟实际用的都不符的。最简单的一条就是说，这一天里边找到很多他签名的，这个就是给药打什么针啊。”结果这个签名有五种不同的王雪源
1: 。
2: 嗯，然后叫他去认，里边百分之二十五是他的签名，另外百分之七十五那个王雪媛不是他，嗯，那结果是怎么回事呢？原来他上级的主任跟下面的医生说，你们这一天看病，你们就可以用他的名字签医嘱
0: ，签了，
2: 嗯，明白没有？你要想想病人呐、啊，再穷的出租车司机。跟这个花一两百万的人，都是一样的心理，就是说，当你家里的老人到了急救病房，医生跑出来说，救回的希望不是很大，嗯，要不要用最好的药？我们都是怎么回答的？做子女都是怎么回答的？用吧，用吧，嗯、我们有多少能力用多少吧，怎么样去做吧？可是，要是你最后知道他一天给你换九十四次血，一天用了还用了很多他过敏的药，嗯对，问题就这件事情为什么这么多人议论？我就觉
0: 得这是一时激起。嗯，问题就在这儿，就是医院做生意啊，跟别的行业的生意它不一样。别的行业你贵了我不买了，嗯、医院这个医生说要买什么就得买什么呀，医生说要干什么就得干什么呀。你这个地位啊是不平等的呀。这事儿每个人现在的中国身边每个朋友都能给你讲出两三件，你就可以见这个问题它严重到什么程度。咱们去一下广告。锵锵三人行，广告之后见。你看，说这看病难，看病贵，但是阿宝，我发现他这个台湾方向的观察，听了咱们反映这大陆的问题啊，嗯、呃，他有他的一个感触
1: 。因为台湾说实在的，我觉得至少前几年了，在台湾生病哦。当然生命是很倒霉了，但我觉得台湾生命是一件很幸福的事情，因为台湾的健保呢算是比较健全的。就如果你是，你也可以领到那种重大疾病的那种卡的话，有像癌症啊或者什么，你去做化疗啊，或者那是有很长期的抗战，基本上你只要花非常少的消费，就一般的民众看得起。那其钱谁出的呢？健保局啊。我们民众均摊，没我们民众均摊。比方说我是健康的人，但我每个月都固定交健保费，就是一种保险。不是由政府
2: 出，而是平常每个健康的人都出一定的健保费。就是就是。然后钱用在生病的人身上。对
1: ，就因为将来有可能是你生病嘛，就等于是一种投资，就是民众平均分担。但是问题是哦，这也会造成一个医疗资源滥用的状况。嗯。就比方说，你也知道有的老人家喜欢囤积药物，嗯就心里觉得。而且可以用
2: 一百的，他喜欢用一千的药。物。对
1: 。比方。就是我明明没事，我也去看个医生说，说哎呀，医生，我头很痛，我想要拿一个什么药？那怎么防止、啊？没办法所，所以现在健保快垮了
0: 。哎，台湾的健保
1: 已经不行，世界性的问题
0: 。法国多好啊，全民保险，但是呢，长期以来法国政府解决不了的一个问题，就是说医疗资源的这种浪费，因为很多人开了药他也不吃，就扔了，反正也不花什么钱。嗯、对。但是这个每年都很大，然后法国政府近年来也提出好多措施啊
2: ，解决不了问题。美国呢用个什么方法呢？啊，嗯、美国是这样，他就是把医院跟保险公司来互相牵制。嗯，比方说我去看病了，医生说我现在要做一万块的检查，然后我不能马上做检查，我得问我的保险公司。嗯，保险公司他心里很知道这个检查一般的价钱是多少，然后他马上回过来说，你这个检查五千就够了，由他来控，制。’为因为花的是保险公司的钱嘛，由他来控制。但是你听上去很合理啊，好像互相监督。美国的问题也多得很。对，所以呢，从制度上讲，中国现在医疗改革，很多人有的人说失败了，走错路了，有的人说要走什么新方向了，议论纷纷。但是目前这种做法哈、哦，这个报道就是刚才哈尔滨这个医院，我觉得他这个报道挺深度的。嗯，他说什么？他说到背后这个原因是什么？就是前些年国家财力不够，对你医院怎么说哈、啊？我不能给你钱，但是我给你政策。嗯，记住这句话，这是一个魔咒。嗯。这是很多人都觉得很好的事情，比方你浦东开发也是，深圳也是。我不能给你钱，我给你政策，什么意思？就是说我不资助你，但是有一些本来不能做的事情，我让你可以做。嗯，这就叫给政策。他结果他们给了一个什么政策？叫以药养医，就是允许医院。在诊疗中获得适当的利润，来维持正常营作。因为本来我这个医院每年要一亿，你政府只给我一千万，我怎么开下去呢？那政府说，那我给你政策，你可以在药里边提成。那么这样以药养医以后，我的医生就跟药集团有一个互相勾结的关系，我就开贵的药，用你的这个药，我不用一百的，我用一千的。呃，病人就倒霉，所以这种就违背了政府办医院的初衷，把患者看作利润的源泉，医生从他的收入中提成奖金，维持医院生存，所以这种黑的收费方法变成了一个非常普遍的现象。所以我觉得他这一点讲的是很对，就是说医院要是跟药方联合起来，那病人是没法打。医生成了商人了，对、啊，这玩意儿太可怕了。而且中国呀
0: ，说实在的，你要你要把它商业，中国的商业道德水准并不算很高吧？对啊，各个行业假冒伪劣产品，所以你如果再把这个这个引到医院这个行当上，一拔线就会看得出来呀。嗯
1: ，不是最最糟糕的是，因为它牵扯得到的是一个人命关天的事情，啊啊啊、就是因为拿人命来开玩笑。或者说拿人命当挡箭牌
2: ，他也不是开玩笑，他就是拿人命来谋利益。他
1: 就是开玩笑，你想想看，一天如果真的输了这么多，九十四次，或者是说用了不该用的药，那真的就是开玩笑。他不把人当人看了，在这个情况之下
2: ，哎呀，真是他把人当富人看了，肯定私下开的时候就想
1: 这家伙有钱开
0: 啊，反正他有钱。而且现在中国更重要的一个问题是，穷人看不起病，对。即便这医院不像这么瞎整。穷人都看不起病，你知道这最近我还做这方面的节目，我才看到全国啊一半以上的人口没有任何医疗保障，嗯、看病自己掏钱、嗯、买单，光去年就有一千四百万人该住院他就住不起院，嗯、所以说我们现在知道，就是说呃两会的时候还有个人大代表讲说中国百分之七十的农民死在家里，嗯，为什么呢？这其中很多情况下出于一个原因，就叫小病扛。嗯大病拖，呃死了就是就往家里运，这是很多农民的一个一个模式，因为这个模式不是最近也出一个什么事儿吗？活人送了殡仪馆啊！哎、嗯，对我还听说，怎么回事、啊？那就是农民工，农民工呢，呃，他脑溢血了，脑溢血送到医院，医院一看情况严重啊，说动手术吧，两万块钱押金，好，他家里哪有钱呢？穷的叮当响，东挪西借凑足两万块押金，但是三天下来花了一万多。嗯，一天四五千，这个你甭说他了，咱们一天四五千，谁能承受得起啊？而且这病还昏迷不醒呢。于是呢，家属就说我们出院了，我们啊终止治疗了，放弃治疗，放弃治疗了就走了。走了之后，这个幺二零救护车呀，他们本来想准备，那是他妈妈，他妈妈他本来准备把他这妈妈呀拉回他们租的那个出租屋里去等死吧，大概是。但是呢，出租屋那个房东不干了。说我们农村有习，我我们这儿有习俗啊，不能
1: 死在这里，
0: 不能死往往我们这儿出租屋里拉呀。这人家还没死啊，等死嘛？就是说你，你你给我送回来就，你已就放弃急救了吗，在我这屋里等死啊？人家不愿意啊，忌讳啊。于是呢，这救护车就停在红绿灯那儿，何去何从不知道去哪儿了。于是呢，家里人做了一个决定，送殡仪馆吧。哎，送殡仪馆，你知道这害人呐、啊，都穿上寿衣了。给这个穿上寿衣，但是殡仪馆的工作人员发现，哎呦，这死人他,死他怎么还在动？好家伙，吓坏了，而且眼泪都在流出来。<哪>这下子有人报警，哎、<呦>有人捐款，这,这,这才才才算把这病人送回
2: 自己的子女把他送到殡仪馆里去。
1: 嗯，<是>他说他也没办法，他也没办法。你说，就好像医院也会跟你说，我也没办法。对，我们医院也负担不起这个医药费啊！比方说，你刚刚说脑溢血要开刀好了，你没有拿两万块来，你要我帮你开刀？<是>如果每个人都来这的话，我们医院不就垮了、啊？不是
2: 等死是一回事，往殡仪馆里送就是另外一回事啊！可
1: 是现在又就是他们没有地方去，你知道吗？真的是，咱们先去一
0: 下广告，锵锵三人行，广告之后见。所以你说现在有个消息，说是新的医疗改革呀，试点明年年初展开。说这回有一总体目标，说基本医疗系统要覆盖百分之九十的人群，然后呢，要帮他们承担至少一半的医疗费用作为目标。当然咱不知道这目标能不能实现得了。可是我在英国的一份报纸上，因为当然是外国记者写咱们这个，他就说，他说从二零零零年到二零零三年，中国医院的收入增长了百分之七十。而你增长的收入增长了，可是实际上他治疗的病人在减少。你说这个，就说这个医疗资源的，他治疗病人在减少。比方说，还是卫生部做的一个调查呀、啊，就是全国，比如说这个五岁以下死亡的，就农村地区，五岁以下死亡的这个农村儿童当中，有相当一个比例的孩子啊，是因为什么？就从来没有到医院救治过。好像还有至少百分之二十八的这么一个比例的孩子死去的孩子，就是因为预先不能你到医院就要交预先的押金，预先交不起医药费而被医院拒绝收治。可是你像我说脑溢血这事儿，医院也说说你也甭说我们见死不救啊，我们也救了几个呀。去年我们欠费九十多万，说今年又欠九十多万。我们也是自负盈亏啊，那
2: 我，那我我们怎么办呢？就是前些年的改革简单啊、哦，当然任何简单的概括都是危险的。但是如果要一定要用简单，就是公院私营，嗯，就是医院都是还是国家的，还是公的，嗯、但是你的经营方法你要自负盈亏，那不就等于是一个像一个私人企业，像一个企业了，对不对？你你本来是一个一个国家的机构。那将来如果要改的话，假如他要实现的目标就是让大部分人都能够普通的医疗能够概括，但另外一些你特别需要的话，那可能就会公司会。接着下来为您播出《凤凰子夜快车》。